0: Já bych právě chtěla dneska mluvit něco o víře, protože myslím si, že je to opravdu něco, co se týká každého z nás. A Víra je něco, co funguje v Božím království a je k dispozici úplně každému z nás. A pokud chceme, tak, tak prostě tady v té oblasti můžeme růst a neustále se učit něco nového. A já bych chtěla na začátek přečíst jeden příběh, bude to z Lukáše ze sedmé kapitoly. Tím příběhem by se pak trošku chtěla více zabývat. Takže je to, je to zajímavý příběh Lukáš 7 od prvního verše. Když to všechno svým posluchačům pověděl, odešel do Kafarnaum. Tam měl jeden setník otroka, na němž mu velmi záleželo, ale ten byl na smrt nemocen. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší a žádal ho, aby přišel a zachránil život jeho otroka. Ti přišli k Ježíšovi a snažně ho prosili. Je hoden, abys mu to udělal, neboť miluje náš národ, i synagogu nám vystavěl. Ježíš šel s nimi. A když už byl nedaleko jeho domu, poslal k němu setník své přátele se vzkazem. Pane, neobtěžuj se, vždyť nejsem hoden, aby stoupil pod mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil k tobě přijít, ale dej rozkaz a můj sluha bude zdráv. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji. Řeknuli některému, jdi, tak jde. Jinému pojď sem, tak přijde a svému otroku udělej to a udělá to. Když to Ježíš uslyšel, podivil se, obrátil se k zástupu, který ho následoval a řekl, pravím vám, že tak velikou víru jsem nenalezl ani v Izraeli. Když se poslové navrátili do Setníkova domu, nalezli toho otroka zdravého. Tohle si myslím, že je neuvěřitelný. Příběh. Je to nádherný příběh a mi se strašně moc líbí. A myslím si, že v něm jsou nějaké myšlenky o víře, které, které jsou velice zajímavé. A chtěla bych dneska trošku snaně podívat. Podíváme se na, na ten příběh od začátku. Když jsem četla vůbec tu první větu, tam bylo napsáno, že když to všechno svým posluchačům pověděl, odešel do Kafarnaumu. Co vlastně jim tam Ježíš říkal? Co všechno jim pověděl? Co to znamená? Ježíš právě dokončil svoje pravděpodobně jedno z největších kázání, kdy kázal nahoře, nebo je to jeho pravděpodobně jedno z největších kázání, které čteme čteme v Novém zákoně. zákoně. A Ježíš tehdy vlastně představil a mluvil k lidem o tom, co jsou klíče Božího království. A pak se tady píše, že když jim to všechno řekl, takže odešel, odešel do Kafarnaum. Co bylo Kafarnaum? Tady to bylo místo, nebo v podstatě se mohli říct, že to byla taková centrála Ježíšovy služby. Tam on se vrátil. A Kafarnaum to bylo město, které leželo na severozápadě od Galilejského jezera. A bylo to, bylo to myslím, že skvělý místo právě pro jeho službu. Protože to město to bylo centrem veškerého cestování, bylo to centrem obchodů, bylo tam prostě mnoho lidí, bylo to centrem obchodních cest, byl tam rozvinutý rybí průmysl, prostě všechny další odvětví. A Prostě, když jste chtěli být někde, tak to bylo město Kafarnoum, protože tam bylo prostě úplně všechno. A zvlášť potom, když jste chtěli mít nějaký vliv na lidi, pokud jste chtěli mít vliv na nějakou tu kulturu, ve které žijete, tak to bylo přesně místo, kde jste, kde jste chtěli být. A Ježíš se vrací právě do Kafarnoum. A ještě tam úplně nedošel, a čteme v tom příběhu dál, že tam měl jeden setník otroka. Kdo to byl ten setník? Tady u toho člověka se chviličku zastavíme, protože je to strašně zajímavá osoba. Víte, Izrael v té době byl pod římskou nadvládou. A setník to byl v podstatě někdo, kdo byl jakoby takovým kapitánem nebo nějakým generálem vlastně, vlastně té celé armády. A ta armáda možná to bylo kolem 100 lidí, kteří vlastně byli v tom daném městě. A ti setníci ti byli vždycky ustanovováni do těch městeček, do těch vesnic v tom daném regionu a měli tam dělat takové dvě v podstatě základní věci. Měli se starat o pokoj a pořádek, dolížet na takový ten klid v tom městě a druhá věc, kterou měli dělat, tak to bylo to, že měli vybírat daně. Ale myslím si, že nikomu, kdo žil v těch městech, se nelíbilo úplně až tak, že tam prostě je nějaký cizinec a zvlášť, zvlášť ještě, že má vybírat prostě daně od těch místních lidí. Takže v podstatě tady ti lidé, oni nebyli moc oblíbení. Ti židé je neměli prostě moc rádi. Takže to je za pozadí toho příběhu. A dál jsme tam četli, že tam měl jeden setník otroka, na němž mu velice záleželo. Ten byl nasmrt nemocen. Tady ten setník, o kterém jsem mluvila, tak on, on měl nějakého sluhu, nějakého otroka. V dnešní době samozřejmě otrokářství není legální, ale v té době to bylo úplně něco normálního. Byl to prostě nějaký chlapec, nějaký kluk, prostě který byl sluhou a, a v podstatě dělal všechno, co, co prostě ten setník mu řekl, aby udělal. A myslím si, že na tom nebylo vůbec nic neobvyklého. Byla na tom taky jedna taková zajímavá věc, že vlastně o tom setníkovi je napsáno, že jemu na tom sluhovi záleželo. A to je strašně zajímavý, Protože sluha nebo otrok to byl někdo, kdo prostě přišel, vykonal svoji práci, odešel. Kdo prostě pracoval pro někoho, když náhodou onemocněl nebo umřel, tak prostě byl odstraněný a velice snadno ho nahradil někdo jiný. Ale tady je strašně zajímavý to, že ten setník, o něm je napsáno, že on, on měl rád Jemu záleželo na tom jeho sluhovi, na tom tom jeho otrokovi. A proč si ho ten setník tak vážil? Je to to velice zajímavé. Tam je dál napsáno, že když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší a žádal ho, aby přišel a zachránil život jeho otroka. Ti přišli k Ježíšovi a snažně ho prosili, je hoden, abys mu to udělal. Takže tady je, je zřejmé, že se děje fakt něco zvláštního, něco velice neobvyklého, že dokonce ti židovští starší, kteří neměli v lásce, prostě ty setníky nebo toho setníka, tak oni jdou za Ježíšem a, a říkají Ježíši, on je hoden, abys mu to udělal, neboť miluje náš národ, i synagogu nám vystavil. Víte, jak často se stalo, že někdo jiný než žid nechal postavit synagogu. To je další velice zajímavá věc. Není to úplně normální. A tak Ježíš šel s nimi a když už byl nedaleko jeho domu, poslal k němu setník své přátelé se vzkazem, pane, neobtěžuj se, vždyť nejsem hoden, aby vstoupil pod mou střechu. Tady je velice zajímavá věc, že nějaký ten římský pohan, který říká židovskému rabínovi, mu říká, ty nejsi ani, já nejsem hoden, aby ty jsi přišel pod mojí střechu. V podstatě to by mělo být něco úplně obráceného. Vlastně ten, ten setník, ten římský setník, by prostě si mohl sám u sobě myslet, že on má prostě tu větší moc, on má prostě, on patří do té římské elity, která má nadvládu nad tím místním obyvatelem. Ale já si myslím, že ten setník, on něčemu důležitému porozuměl ohledně Ježíše. On prostě tam viděl ještě něco jiného, co ostatní lidé neviděli. A on mu říká, prosím tě, ani, já, já nejsem hoden, aby si přišel, aby si vstoupil do mého domu, aby si přišel do, pod mou střechu. On říká, protože jsem se ani neodvážil k tobě přijít, ale dej rozkaz a můj sluha bude zdrav, vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji. Uh, a tak dále. A když to Ježíš uslyšel, podíval se, obrátil se k zástupu, který ho následoval a řekl, pravím vám, že tak velikou víru jsem nenalezl ani v Izraeli. Víte, myslím si, že tady se můžeme skutečně naučit něco o té víře tady toho setníka, toho římského občana, toho pohana. A víme, že ta jeho situace byla opravdu velice zvláštní. Víme o něm, že měl opravdu soucit se svým sluhou. Prostě čteme o něm, že mu na něm záleželo. Dál taky víme, že to byl štědrý člověk, protože nechal postavit tu synagogu pro ty židovské obyvatele, aby měli místo, kde můžou uctívat. A dokonce myslím si, že ten člověk, ten setník byl velice pokorný, protože on najednou najednou při tom všem, co tam je s Ježíšem, tak on mu říká, já ale nejsem ani hoden, protože vím, kdo jsi. O nějakým prostě způsobem ve svém nitru, ve svém srdci, ve svém duchu on poznal, že ten Ježíš je opravdu někdo jiný, že je něčím výjimečný. A na tom prostě něco bylo. A Bible nám potom říká, že Ježíš se v tu chvíli zastavil, otočil se k zástupům, a říká, že nikdy neviděl tak velikou víru. On právě dokončil to svoje největší kázání. Kázání nahoře. Hodně cestoval. Prostě projevil se nebo dělal hodně zázraků. Mnoho uzdravení se skrze něj odehrál a tak dále. Ale on v tuhle chvíli, tady po z té zkušenosti, on se zastavuje, otáčí se prostě k tomu zástupu a říká, já jsem neviděl tak velikou víru v celém Izraeli. A je o něm napsáno, že se Ježíš podivil. Ježíš se podivil. A v řečtině tohoto slovo, nebo tady ten výraz znamená, že byl ohromen, že byl uchvácen, že byl v údivu. On prostě byl v úžasu. Ježíš byl v úžasu. A víte, jaká to musela být víra, že dokázala překvapit a ohromit samotného Boha? Jak my můžeme ohromit našeho Boha? Jak ty můžeš ohromit svou vírou tvého Boha? Bůh, který prostě zná všechno, který je všude přítomný, vševědoucí, prostě všemohoucí, víte, já si myslím, že tady je určitá, určitá víra, která tohle prostě v Bohu způsobí, že on se podiví, že on je ohromen prostě vírou, vírou, když vidí prostě to v tobě, když to v někom vidí, takovou obrovskou víru. A myslím si, že i dneska prostě pán Bůh hledá generaci lidí, hledá člověka, jehož víra by ho takhle ohromila. Jehož víra by způsobila to, že, že prostě, jak je tady napsáno o něm, že on se podivil, on byl v úžasu nad tím, jakou víru měl ten setník. Víte, tohoto slovo ohromit nebo podivit se v řečtině se v Biblii objevuje 43krát, ale pouze dvakrát je tady to slovo zmíněno v kontextu s Ježíšem. Jsou pouze dvě situace v Novém zákoně, kde je tady ten termín použitý a kde, kde je napsáno o tom, že se Ježíš podivil. A oba dva případy jsou spojené v podstatě s vírou. Poprvé se Ježíš podivil nad vírou toho setníka. A potom se stal zázrak, že ten jeho sluha byl uzdravený. A druhý případ, na něj se taky podíváme, o něm je napsáno v Markovi v šesté kapitole. A já já zase přečtu pár veršů. Vyšel od tamtud a šel do svého domova, šel do Nazareta. Učedníci šli s ním. Když přišla sobota, počal učit v synagoze. Mnoho lidí ho poslouchalo a v úžasu říkali, odkud to ten člověk má, jaká je to moudrost, když mu byla dána a jak mocné činy se dějí jeho rukama. Ti lidé prostě byli překvapeni jeho jednáním. Kamkoliv šli, vždycky byli přemoženi a překvapeni ohromení tím, prostě, co Ježíš dělal. Byli ohromeni jeho mocí. Mocí prostě uzdravovat, mocí vymítat démony, mocí prostě dělat další zázraky a divy. Byli, lidé byli vždycky udiveni a překvapeni. Ale o Ježíši je to napsané jenom dvakrát. To je strašně zajímavá věc. A dál v tom textu v Markově 6. kapitole to pokračuje takto. Což to není ten tesař, syn Marín a bratr Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův, a nejsou jeho sestry tady u nás, a byl jim kamenem úrazu. A to jim Ježíš řekl, prorok není bezecti, leda ve své vlasti, u svých příbuzných a ve svém domě. A teď dobře poslouchejte. A nemohl tam učinit žádný mocný čin, jen na několik málo nemocných ložil ruce a uzdravil je. A podivil se jejich nevěře. Takže... Pouze dvakrát čteme v Bibli o tom, že se Ježíš podivil. Vždycky je to v kontextu víry. Poprvé se podivil nad vírou setníka a stál se zázrak. Po druhé se podivil nad nevírou, nebo možná nedostatkem víry, mezi lidmi, kteří ho tak dobře znali. A on tam nemohl učinit žádný zázrak. Víte, myslím si, že to, že nám něco známe, nebo něco, co tak dobře známe, často bývá velice nebezpečné. Nazaret, to bylo jeho domovské město, to bylo nebezpečné místo, protože tam byly lidé, kteří s ním vyrůstali. Byla tam jeho rodina, byla tam jeho matka, byli tam jeho sourozenci. A čteme tam o tom, že, že prostě tady ten všemocný, všemohoucí Bůh, když byl tam v tom místě, tak on tam nemohl učinit žádný zázrak. A zajímalo by mě, jestli často pro Boha není nejtěžší možná učinit nějaký zázrak právě v církvi, mezi lidmi, kteří v podstatě Boha jakože nejvíce znají. Možná chodíme do církve, chválíme ho, modlíme se, známe ho, ale není někdy naše víra tak omezená, tak nedostatečná, možná tak malá, že prostě Pán Bůh mezi námi ani ten zázrak nemůže udělat, nebo skrze nás. Takže to, co často známe, může být nejvíce nebezpečné, nebo největší překážkou v tom, aby pán Bůh mohl udělat nějaký zázrak. Ale já věřím tomu, že my chceme být místem, že vy tady chcete být místem, kde pán Bůh bude dělat zázraky, kde, kde prostě se bude podivovat nad vírou, kterou vy tady máte, kterou máte každý z vás, aby prostě mohl dělat ještě větší věci, než které doteďka dělal. Víte, já jsem, bylo to, myslím, že na podzim minulý rok, Náš syn Oliver, ten prostředník, který tady běhá, který má ty vlasy furt do čela, což mi tak strašně štve. <laughs> a nic ti neudělám, protože prostě se mu to líbí. On byl, on byl nemocný a měl prostě angínu, a bylo to tak nějaký náročnější období. A prostě byl po nemoci, začal chodit do školy. A pak z ničeho nic, znova prostě najednou večer, že ho bolí v krku. A druhý den ráno prostě vstala skoro brečel, jak strašně ho bolí v krku. A jsem si říkala, jdem, Mane, zase prostě <laughs> další kolečko nebo co bude. Do toho, protože hraje fotbal, tak se strašně těšil, že konečně půjde na trénink, protože je čekal nějaký důležitý zápas. A samozřejmě já jsem prostě klasicky ho nahnala do postele, ještě jsem potřebovala někam odjet. Tomáš manžel taky nebyl doma, říkám prostě zalezeš do postele, budeš ležet celý dopoledne, než já se prostě vrátím. A opět, musím říct, že mi to docela tehdy rozhodilo. A prostě takže on zůstal doma, já jsem se pak nějak popoledně vrátila a šla jsem se podívat, on pořád byl v posteli. Vedle postele měl otevřenou Bibli, ale tak mě to docela překvapilo. <laughs> tak říkám: Ty, co tady dělal celou dobu? No, že ležel, že ležel a že si četl z Bible, že se modlil a že prostě věří, že bude prostě zdravý a že na ten trénink prostě odpoledne může jít. Tak jsem se zarazila <laughs> a jsem jako. Já jsem vůbec nevěděla, jak mám reagovat, protože. Můj materský nějaký rozum mi prostě říkal, jako zůstaneš doma, nikam nejdeš. Prostě musí se vyléčit, ať prostě jsi co nejdřív fit. Ale najednou on mi říká, že prostě se modlil, že prostě věří, že bude zdravý a že to prostě bude dobrý. Tak a co teď s ním udělat, že jo? Tak tehdy vyloženě jsem prostě musela dát opravdu bokem prostě to svoje logické odůvodnění a, a to, jak prostě bych to udělala. A úplně jsem se prostě musela spolehnout na to, že prostě budu dověřovat Bohu, že On to opravdu má ve svých rukách. A tehdy jsem mu na ten trénink prostě poslala, prostě chtěl jít, šel a on byl zdravý, všechno proběhlo v pořádku a prostě krk a všechno prostě bylo, bylo v pohodě. A já tehdy prostě jsem si říkala, wow, já věřím tomu, že on, on opravdu věřil a modlil se a chtěl prostě, aby byl zdravej a že to prostě Pán Bůh udělal. A on mi to sám tehdy pak říkal, že, že to bylo velký svědectví pro něj, že, že Bůh ho uzdravil a že mohl dál normálně fungovat. Takže víra zajímavým způsobem funguje. A myslím si, že je to určitým způsobem taková i měna nebes. Prostě je to měna nebeského království, tak jak prostě funguje pán Bůh, tak jak on funguje, ty jeho principy. A já bych se chtěla dál podívat ještě do Marka do 11. kapitoly, Tady je napsáno, že Ježíš 11. kapitola, 22. verš. Ježíš jim odpověděl, mějte víru v Boha, amen, pravím vám, že kdo řeknete toho, že zdvihni se a vrhni se do moře a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím, věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. Myslím si, že to je zase místo, kde Ježíš učí svoje učedníky o, o duchu víry, o moci, která je prostě v našem Bohu. A když my vložíme svoji víru v Boha, tak potom není nic nemožné. Prostě všechno je možné, všechno je možné pro Boha. A každý, každý z nás, když ráno vstáváme, tak se budíme možná na základě toho, jak jsme se vyspali. Když si někdo vyspí dobře, tak má takový radostný den. Někdo je tím hodně ovlivněný. Někdy se vyspíte špatně, tak prostě máte pocit, že celý den je tím nějak ovlivněný. A každý z nás, my většinou žijeme prostě, nebo někteří lidé žijí opravdu na základě nějakých svých pocitů, na základě emocí. A Emoce jsou věci, které opravdu ovládají naše životy. Náš, někdy náš život je opravdu omlá, ovládán pouze emocemi. Víte, někteří lidé se ráno probudí a žijí ten svůj den možná na základ nějakého svého intelektu. Jsou lidé, kteří jsou nastavení tak, že prostě ráno vstanou a takhle to všechno mají prostě naplánované, všechno to prostě běží jako na drátku. A žijí prostě ten svůj život na základě nějakého prostě plánu, na základě nějakého, nějakého předvídání a něco na, na základě prostě nějakého intelektu. Ale víte co, myslím si, že nejsme vždycky úplně až tak chytří a dobří v tom, aby jsme ho mohli žít jenom sami na základě našeho intelektu, jenom na základě našeho nějakého plánování si a tak dále. Myslím si, že k tomu opravdu potřebujeme ještě někoho dalšího. Jsou další lidé, kteří, kteří když se ráno probudí a vstanou, tak žijí svůj den za dnem možná na základě nějakého zranění nebo nějaké bolesti, kterou si nesou z minulosti nebo z toho, co se prostě jim odehrálo, nebo co se vám možná stalo, co co prostě jste prožili, nějaká bolest a tak dále, možná nějaký neúspěch. A možná i dneska ráno jste se někdo tak probudil a procházíte tím dnem a říkáte si, ať udělám, co udělám. Stejně prostě někdo někde zase ublíží, nebo něco se mi stane, nebo někdo mi zraní, někdo mě odmítne, nebo něco takového. Ale já chci dneska každému z vás říct to, že Pán Bůh vás nesmírně miluje. Pán Bůh každýho z vás nesmírně miluje. A že o tebe přemýšlí dobře a má pro tebe naplánované ty nejlepší věci. Nejlepší věci má pro tvůj život. Má pro tebe naději. Má pro tebe budoucnost. Má pro tebe prostě plán, a věci, které jsou dobré, které, ze kterých můžeš mít prostě radost a který, který pro tebe pán Bůh připravil. A někdy, myslím si, že se potřebujeme zbavit někdy těch věcí, které se někdy staly v minulosti, dát je úplně pryč a, a začít žít život jiným způsobem. Víte, někteří lidé možná ráno vstanou a žijou na základě nějakého strachu. Jsou otroky strachu. Žijí v otroctví strachu. A to také není něco, co prostě pán Bůh pro tebe zamýšlí. On nechce, abys žil v otroctví čehokoliv a jak, jakým způsobem můžeme v podstatě budovat nebo rozvíjet ten, ten náš život, kdy, kdy prostě uvidíme, že budeme mít víru, která poroste a která, která nějakým způsobem bude opravdu těšit Boha, že, že, že pak o tobě nakonec řekne wow, to je víra, že se podíví na tu tvojí vírou, že bude prostě ohromený tvojou vírou. Mám tady takové tři myšlenky, které bych ještě ráda zmínila. Víra, která vidí. Myslím si, že Všichni samozřejmě máme naše fyzické oči, ale pán Bůh každému z nás, kdo jsme mu dali svůj život, dožijeme život s Bohem, tak nám dává ještě ještě oči duchovní, nebo oči víry. A nemyslím si, že naším cílem tady na zemi je, aby jsme používali pouze ty fyzické oči, které které prostě vidí jenom do určité vzdálenosti a je vidí jenom určité věci, ale pán Bůh chce, aby jsme všichni používali oči, oči víry. Protože oči víry, to je něco, kdy vidíme až za nějaký horizont, až za to, co není těma má očima vidět. A my tohle, co potřebujeme se naučit dělat v našich životech. Používat ty oči víry. Nevidět jenom to, co vidím těma fyzickýma očima. A tady bych vám ráda u toho řekla jedno takové svědectví. Je to už už hodně dávno, já jsem tehdy byla ještě malá a je to v podstatě svědectví o jedné ženě která, nebo, byla to moje, nebo je to moje maminka v podstatě, a myslím si, že to je taková obrovská žena víry. A já, když jsem byla malá, tak jsem hodně byla nemocná, trpěla jsem astmatem a alergiemi a růzýma, prostě takovýma nemocema, a rodiče mi prostě vždycky říkali, že byl zázrak, že mě stihli dovést někde do nemocnice, protože prostě už jsem byla modrá, nemohla jsem dejchat, a na poslední chvíli prostě mě, vždycky zach, mě nějak náhodili zpátky na dýchání a tak. Samozřejmě ta, o, ta lékařská... Péče v té době byla trošku jiná než je dneska, na jiné úrovni. Nicméně tohle, co se táhlo mým životem několik let a modlilo se za mě spoustu lidí, prostě vedoucí, pastoři, prostě rodiče, mnoho lidí se za mě modlilo, ale nikdy nic nepomohlo. Nebo nepomohlo. Prostě se zdálo, že nic nepomáhá. Prostě lékaři nás pusílali, aby jsme jeli k moři, prostě kde ten mořský vzduch prostě by mohl nějakým způsobem taky pomoct a tak. Ale v podstatě nic nefungovalo. A až jednou, o, zase bylo to léto, si pamatuju, že jsme byli někde u naší tety někde v Brně na prázdninách a mě tam znova chytl nějaký ten záchvat a mamka se tam se mnou tehdy modlila a najednou si myslím, že ona, ona uviděla něco těma svýma duchovníma očima, očima víry. Že neviděla jenom těma fyzickýma, tu mojí, tu mojí bezmoc a možná jejich bezmoc, ale ona najednou, ona se se mnou začala znova bavit a ona říkala... Já si myslím, že možná dneska je ten čas, když ty by si vydala svůj život Bohu, tak věřím tomu, že Pán Bůh může udělat zázrak a že tě může uzdravit. A myslím si, že když mi tohle tehdy řekla, že musela mít hodně víry na to, říct tuhle věc, protože nevím, co by se stalo, kdyby se nestal ten zázrak. A mě tehdy bylo asi 8 let, to bylo v té době, a já jsem tehdy, tehdy vlastně jsme si víc tam nějak povídali, ona mi vysvětlovala znova, co to znamená dát svůj život Bohu, co pro mě Ježíš udělal, a nejenom pro mě, ale pro každého každý z nás, že on položil svůj život za mě, za moje nemoci, za, za všechno. A já jsem tehdy, jsem se rozhodla, že chci odevzdat svůj život Bohu, že ho, že ho chci dát Ježíši. A tak jsme se tam spolu modlili a já od té doby jsem nikdy neměla problém s astmatem, všechny alergie zmizely a vlastně od té doby jsem prostě byla kompletně zdravý člověk. Takže to je, to je velká věc. A já, když o tom přemýšlím, tak obdivuju tu moji maminku, že, že prostě toho to dokázala říct a že mě k tomu vedla. Protože nevím, jestli já bych měla dostatek víry toho to říct, možná svým dětem, protože možná někde bych měla nějakou pochybu o tom, jestli opravdu Pán Bůh je schopný to udělat. Ale jsem byla vděčná za to, že ona, ona viděla těma očima víry, udělala to a stala se zázrak. Takže používejme, používejme oči víry. Dívejme se nejenom těma fyzickýma očima. Druhá věc o víře je ta, že víra je ta, která promlouvá. Ježíš řekl, mluv k této hoře a řekni ji, zdvihni se a vrhni se do moře. A když nebudeš mít pochyb ve svém srdci, to, co řekneš, to je to, co dostaneš. Víte, v našich slovech je obrovská moc. Ve vašich slovech je obrovská moc. A v přísloví v 18. kapitole 21. verši je napsáno, že v moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů. A myslím si, že je to o nás, na našich rozhodnutích, jakým způsobem budeme používat náš život, náš jazyk. Jaká slova budeme používat? Jestli budeme mluvit slova, která přináší život, anebo jestli budeme používat slova, která přináší smrt. Naše slova jsou skutečně velice mocná a myslím si, že to funguje jako taková matematická rovnice. Naše slova jsou velice mocná, to je jedna věc, a druhá věc je, že boží slovo je velice mocné. Bůh svým slovem stvořil celý svět a pokud my dokážeme skombinovat tady ty dvě, ty dvě věci, ty dvě části té rovnice, naše slova, boží slovo, tak si myslím, že vzniká ohromná, ohromný prostor pro víru, kdy se může stát zázrak. A to je to, co Pán Bůh chce, aby jsme dělali. Aby jsme spolu s ním spolupracovali. Aby jsme mluvili, aby jsme proovlouvali ve víře ty věci, které očekáváme, které možná vidíme těma našima duchovníma očima, těma očima víry. A potom vzniká obrovský prostor pro to, aby naše víra mohla vyrůst, aby se, stal, aby se stal zázrak. Pak tam je napsáno dál, že o cokoliv budete prosit, tak se vám prostě stane. Takže víra, která vidí, víra, která mluví. A poslední věc, třetí věc. Víra, která pevně stojí. Myslím si, že úroveň naší víry skutečně můžeme pozvednout tady těmi třemi způsoby. Když budeme vidět, když budeme mluvit a když budeme prostě stát. No to zní strašně tak jako vážně teďkom, ale víte, my někdy se prostě potřebujeme postavit a bojovat za ty věci, který nám pán Bůh zaslíbil. Nebo za ty věci, které prostě vidíme. Možná nějakou vizi, kterou nám dal, nějaký sen, který nám dal. Potřebujeme se prostě postavit a bojovat za ty věci. A Bible říká, že, a všichni to víme, že tady na té zemi není jenom všemocný Bůh, ale tady taky Satan, který přišel a přichází, jenom aby kradl, aby zabíjel a aby ničil. A Pavel, ten píše v efeském 6. kapitole, že se máme, tam je napsáno, tak bratři, svou sílu hledejte u pána u jeho veliké, v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat dňáblovým vodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům. A víte, možná někdy v životě se trošku i zaměřujeme na ty nesprávné nepřátele. Někdy máme pocit, že, že možná naše rodina je ten náš nepřítel, nebo můj manžel je můj nepřítel, nebo můj šéf práci je můj nepřítel. Ale to nejsou, to nejsou ti skuteční nepřátelé. Tím jediným nepřítelem v našem životě je prostě Satan, který se snaží přicházet do našich myšlenek do našeho okolí, možná do, našich, do našeho prostě prostředí a chce jenom zabíjet, krást a ničit. A my se máme postavit proti němu a bojovat. Bojovat, bojovat prostě za ty věci, které Bůh, Bůh nám předkládá, který nám dává. A tak já bych vás chtěla prostě na závěr povzbudit k tomu, abyste, abyste usilovali o to, aby vaše víra rostla, aby, aby Ježíš prostě jednou k vám nepřišel nebo pán Bůh nepřišel, neřekl, víš, ten nedostatek, nebo málo víry. Proč si tehdy neudělat ten další krok? Ale pojďme prostě přemýšlet o tom, jak můžeme každý z nás rozvíjet a budovat, posilovat tu víru takovým způsobem, aby jednou prostě Ježíš za tvou přišel a řekl ti, wow, já jsem se... Podíval a byl jsem ohromený tou vírou, kterou si měl, protože tehdy si dokázal rozhýbat prostě okolí a společně se mohli prostě posunout okolnosti, možná vztahy, možná, možná prostě prostředí, ve kterém jsme byli, nebo práci, nebo cokoliv, prostě někam dál na úplně novou úroveň a mohl si zažít zázraky ve svém životě.